0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلا
1: مظل
0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'ashir al-Muslimin, A'azzanallahu wa iya'kum. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita. Kepada Allahu Rabbul Alamin. Yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian Rahmat dan inayahnya Yang telah memberikan kepada kita sekalian Jalan-jalan kemudahan Untuk berkumpul Pada hari ini di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ahabdul al-masajid wa al-aswaq Bahawa tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah pasar-pasar. Sehingga kita berharap dengan kedatangan kita salah satu diantara tempat-tempat yang terbaik. Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dengan tujuan talab ul Tujuan untuk memperdalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa'ala. Menjadikannya sebagai. Pahala yang berlipat ganda di sisinya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kemuliaan mereka-mereka yang berjalan dari rumahnya yang keluar meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke satu tempat dalam rangka talabul ilmi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man fihi ilman. Lahu bihi Barang siapa yang menempuh satu jalan Dan dia menempuh jalan tersebut dalam rangka Untuk menuntut ilmu Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. dan kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita di antara orang-orang yang mendatangi tempat ini semata-mata karena Allah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Jalla wa'ala mengangkat kedudukan kita disebabkan karena kesungguhan keikhlasan keimanan dan semangat kita untuk mempelajari agama Allah jalla wa ala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tema daulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita di hari ini insyaallah ta'ala adalah mengambil dari firman allahu jalla wa'ala yang disebutkan dalam surah at-tahrim ya ayuhal ladhina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah Alayha malaikatun ghilabun shidad La yasunallahama amarahum Wa yaf'alunama yu'marun Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian memelihara diri-diri diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Api neraka yang bahan bakarnya Berasal dari manusia dan bebatuan, yang di sana terdapat para malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar, dan mereka tidaklah menyelisihi apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan dan taat apa saja yang diperintahkan untuk mereka kerjakan maka di dalam hadis ini di dalam ayat Allah Tabaraka Ta'ala ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan dan mengingatkan kepada hamba-hambanya agar hendaklah mereka senantiasa memelihara diri-diri mereka dan keluarga mereka dari siksaan Allah Jalla wa Ala. Iaitu neraka jahannam. Neraka yang akan menyiksa. Orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Dengan siksaan yang sangat pedih. Sebab tidak satu pun dari kita. Yang mendapatkan jaminan. Selamat dari adab Allah Jalla wa'ala. Sehingga hendaklah. Ayat ini menimbulkan rasa takut pada diri-diri kita lalu kemudian berusaha untuk mencari solusi bagaimana seorang hamba diselamatkan oleh Allah dari siksaannya dari nerakanya yang tidaklah seseorang dilemparkan ke dalamnya melainkan dia dalam keadaan terhinakan Ibn Abbas radhiyallahu taalaan huma tertelabliyo menjelaskan firman Allah subhanahu wa taala ini wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka maka Ibn Abbas radhiyallahu taalaan huma menjelaskan ayi' amalu bta'atillah Beramallah kalian Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Dan takutlah kalian untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan Dan perintahkanlah saudara Dan keluarga-keluarga kalian untuk senantiasa berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kalian dari neraka. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau mengatakan, wa adibuhum. "Bahwa makna dari firman Allah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari apa neraka." Maknanya adalah ajarkanlah kepada mereka ilmu dan sampaikanlah kepada mereka adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Demikian pula yang diruatkan dari Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah ini. Beliau mengatakan, Yaqihim ayya'murahum bita'atillah wa yanha hum adalah hendaklah seseorang memelihara diri diri dan keluarga-keluarga mereka dengan cara memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, melarang mereka dari berbuat maksiat kepadanya, dan senantiasa menegakkan perintah Allah, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau melihat ada kemaksiatan yang dilakukan di antara anggota keluarga, maka hendaklah engkau cegah mereka. Dan engkau menghardik mereka agar kemudian mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka dari penafsiran para ulama ini menjelaskan kepada kita bahwa inti dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ku amfusakum nara", peliharalah diri diri kalian dan keluarga keluarga kalian dari api neraka. Maknanya adalah senantiasa berusaha untuk membimbing keluarga agar kemudian mereka senantiasa ta'at dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan hendaklah mereka saling ta'awun saling tolong-menolong di atas perbaikan di atas perbuatan-perbuatan kebaikan dan ketakwaan agar senantiasa mereka menjaga keluarga tersebut untuk tidak terjatuh Dalam perkara-perkara yang diharamkan Oleh Allah Jalla wa'ala Maka dari sinilah Ma'asyirul Muslimin rahimakumullah Menunjukkan pentingnya bagi kita Bahwa masing-masing dari kita Bertanggung jawab Untuk memperbaiki diri kita Sendiri pertama kali Kemudian Kita melihat kepada Orang-orang terdekat kita Baik itu istri-istri kita. Demikian pula anak-anak kita, karib kerabat kita, agar kemudian mereka seluruhnya terselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firmannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa al berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dari hadis Abu Hurairah. Beliau menjelaskan bahwa ketika Allah menurunkan ayatnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat. Maka beliau pun mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan keluarga-keluarga beliau. Lalu setelah itu, beliau pun berkhutbah di hadapan kaumnya. Dan beliau dengan suara yang lantang berkhutbah di hadapan kaumnya dan mengatakan, "Ya, ma'syar ma Quraisy, istarru anfusakum, la ugni'an ankum min syai'a." Wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkanlah diri diri kalian dari api neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikitpun. Ya Bani Abd Manaf, ishtarru anfusakum. La ughni ankum min Allahi syai'a. Wahai kalian Bani Abd Manaf, selamatkanlah diri diri kalian dari siksaan Allah jalla wa ala. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikitpun. Ya Abbas, 'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Abbas pamannya Rasulullah, "I'tari nafsak, la ugni 'anka min Allah syai'a." Selamatkanlah dirimu, aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Ya Safiyatu 'amma Rasulullah, "I'tari nafsaki, la ugni 'anki min Allah syai'a." Wahai Safiya, pamannya bibinya Rasulullah, Hendaklah engkau beli dirimu sendiri agar terbebaskan dari api neraka." Aku tidak mampu memberikan manfaat padamu sedikitpun. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada anak beliau sendiri, Fatimah radhiyallahu taalaanha, ya Fatimah binti Rasulullah, salini min mal la la'ugni anki min Allahi Wahai Fatimah, anaknya Rasulullah, apabila engkau hendak meminta hartaku, ambillah hartaku yang mana saja. Yang engkau inginkan. Adapun dalam masalah akhirah, saya tidak mampu memberikan manfaat kepada musyrik pun. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersegera untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada keluarga-keluarga terdekatnya, kepada karib kerabatnya, bahkan kepada anak dan paman serta bibinya sendiri. Beliau segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Yang dari sini menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya dianjurkan untuk bersegera, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi yang telah memerintahkan kepada keluarganya sesaat setelah turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau yang memerintahkan untuk memberikan peringatan pada keluarga, jangan kemudian kita menunda-nunda waktu, jangan kemudian kita mengundur-undur nanti dan nanti. Lalu kemudian kita biarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi di hadapan kita dari anggota-anggota keluarga kita. Kemungkaran dan kemaksiatan terjadi pada istri kita, pada anak-anak kita, dalam keadaan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dari sinilah al muslimin rahimakumullah, semoga istimewa kita pada kesempatan hari ini Dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Lalu kemudian, Kita berusaha untuk menerapkannya. Mulai dari diri kita sendiri. Lalu kemudian, Kepada keluarga kita. Kepada anak-anak kita. Demikian pula istri-istri kita. Dan kalau memungkinkan kepada masyarakat kita. Ma'asyirun muslimin rahimakumullah Untuk, Melengkapi pembahasan ini, tentunya kita ingin membahas dimulai dari semenjak ketika seorang Muslim akan menapaki jalan menuju kepada rumah tangga, atau yang disebut dengan keluarga, walaupun kita mengetahui bahwa di antara... Para hadirin, ada yang telah berkeluarga, dan di antara mereka juga ada yang belum berkeluarga. Yang tentunya ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian, bahwa sebelum kita memasuki jenjang rumah tangga, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, sebab kita mengetahui tujuan seorang berumah tangga adalah untuk menjadikan keluarga itu sebagai keluarga sakinah keluarga yang penuh dengan ketentraman keluarga yang mereka saling tolong-menolong di atas takwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa'ala berfirman wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah menciptakan kalian azwajan dengan berpasang-pasangan. Laki-laki secara fitrah condong kepada lawan jenisnya, demikian pula sebaliknya, agar terbina dan terjalin yang namanya keluarga yang darinya menghasilkan keturunan yang darinya seseorang akan merasakan uns merasakan kasih sayang, kelemah lembutan, ketentraman dengan menjalin rumah tangga tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha agar kemudian kalian merasakan sakina, tinggal bersama dengan seorang istri merasakan ketenangan ketentraman, kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu mawaddatan wa rahmah. Adanya saling cinta mencintai dan saling kasih sayang di antara kalian. Inilah yang namanya tujuan pernikahan. Sehingga setiap muslim tentunya sangat mengharapkan untuk membina sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah yang mereka merasakan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka nanti di akhirat. Disebabkan karena mereka ketika di dunia saling bahu-membahu. Tolong-menolong di atas ketakwaan. Mereka beribadah saling bantu-membantu untuk memberikan semangat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia. Demikian pula di akhirah Oleh karena itu muslimin rahimakumullah Bagi seorang muslim Membina keluarga sakinah Merupakan satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan Sehingga apabila seorang hendak Memasuki jenjang rumah tangga tersebut Maka ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan baik bagi seorang laki-laki demikian pula bagi seorang wanita muslimah oleh karena itu kita mengatakan bahwa mungkin pembicaraan awal ini adalah merupakan bagian yang khusus bagi mereka yang belum memasuki jenjang rumah tangga adapun bagi yang telah berumah tangga tinggal kita berusaha untuk merapikan dan berusaha untuk kemudian kita membangun agar kemudian kita bisa menghasilkan sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah tersebut nah ma'asyaran muslimun rahimahumullah bagi seorang muslim demikian pula muslimah yang hendak menempuh jenjang yang disebut dengan keluarga hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah memilah siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia akan hidup dengan siapa dia akan berdampingan sebab kedekatan seseorang dengan pasangannya itu akan menyebabkan terjadinya tasyakul wa akan menyebabkan terjadinya keserupaan Apabila laki-lakinya baik Maka wanitanya pun akan jadi baik Sebaliknya apabila laki-lakinya buruk Maka pasangannya tidak akan jauh dari keburukan tersebut Apabila terjadi sebaliknya Laki-lakinya baik Wanitanya buruk atau kebalikan dari itu, lalu kemudian masing-masing mempertahankan dirinya. Yang satu tidak mau mengikuti yang lainnya, maka biasanya diakhiri dengan perceraian. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, termasuk di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebelum memasuki jenjang rumah tangga adalah memilih pasangan yang baik yang salihah, yang sekufu dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan, komitmen untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari taala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu Pernah ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini terlihat memakai pakaian yang indah dan menunjukkan bahwa dia orang yang kaya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Mataquluna fi Apa pendapat kalian tentang laki-laki ini? Maka para sahabat menjawab, "Hariyun" In Wa in a a. Wa in orang ini sepantasnya Kalau dia melamar seorang wanita Tentu dia akan diterima Kalau dia yang memberi syafaat Tentu akan diberikan Hak dia untuk berikan syafaat Dan apabila dia berbicara Tentu orang-orang akan menyimak Dan mendengarkan ucapannya Menunjukkan bahwa laki-laki ini orang yang terpandang maka Rasulullah s.a.w. diam mendengarkan komentar para sahabat itu lalu lewat lagi seseorang min fukara'il muslimin orang ini orang fakir miskin lalu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat Mata fi apa pendapat kalian tentang laki-laki ini orang miskin ini maka para Sahabat menjawab: Hariun, in Allah yunkah, Allah wa in Allah yustana. Kata para Sahabat, orang ini kalau dia melamar pasti ditolak, tidak akan dirikahkan, menunjukkan bahwa Laki-laki ini tidak punya wibawa, miskin, ya tidak punya kedudukan di kalangan masyarakat sehingga kalau dia berusaha untuk menjadi penengah pemberi syafaat tidak akan diterima dan kalau dia berbicara mungkin orang-orang tidak akan mendengarkan pembicaraannya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedua keadaan laki-laki tersebut sambil mengisyaratkan kepada orang miskin yang tadi beliau mengatakan hada khairun Min mil il hadha. Bahwa orang miskin ini jauh lebih baik sepenuh bumi dibandingkan laki-laki yang berbawah sebelumnya. Kita melihat bahwa Rasulullah SAW tidak menjadikan harta kedudukan di kalangan masyarakat sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai kufu. Dalam artian kesetaraan yang sesuai untuk menikah dengan yang sederajatnya. Sebab Rasulullah SAW ketika mensyaratkan kepada laki-laki miskin tersebut. Para sahabat menilai dia tidak punya apa-apa sama sekali. Dari sisi harta dia tidak punya. Dari sisi kedudukan di kalangan masyarakat. Dan dari sisi al-hasad keturunan mungkin dia bukan dari keturunan yang disebut-sebut orang keturunan yang berdarah biru. Dia bukan raden atau yang semisalnya. Dalam artian kondisinya adalah orang-orang yang tidak punya tidak terpandang di kalangan masyarakat. Hanya saja dia punya keimanan. Dia seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Hada khairun min mil'il bahwa laki-laki ini lebih baik sepenuh bumi dibandingkan dengan laki-laki tersebut yang sebelumnya. Maka di sini menunjukkan Maasharul rahimakumullah perlunya untuk memperhatikan, ya, dengan siapa kita akan memberikan anak putri kita. Apakah dia memberikannya kepada hamba dunia? Yang tentu nanti akan berdampak. Tentu nanti akan memberikan pengaruh. Ataukah... Dia akan memberikan pada seorang yang akan membimbing akhiratnya. Mengantarkan dia untuk memperbaiki agamanya. Dinnya. Dan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ma'asyirun muslim Dahulu, kaum muslimin, para ulama us mereka sangat semangat sekali untuk menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang mereka ketahui kesalahannya. Bukan dari sisi harta, akan tetapi dari sisi kesolehan Apabila mereka melihat bahwa orang ini jujur, orang ini punya amanah, orang ini soleh maka mereka berusaha. Untuk menikahkan anak mereka dengan laki-laki tersebut, dan bahkan bukanlah satu hal yang tercela. Apabila misalnya ada seorang punya anak wanita, lalu dia melihat ada seorang yang dia melihat secara wahyir orang tersebut saleh, yang insya Allah orang itu akan memperbaiki akhlak putrinya, yang akan memperbaiki agamanya. Maka bukan suatu hal yang tercela apabila kemudian dia menawarkan anak putrinya kepada laki-laki tersebut. Nah, atau misalnya ada seorang wanita yang ingin melangsungkan kehidupan berkeluarga, bukan suatu hal yang tercela ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin difahami oleh laki-laki yang dengannya dia bisa mendapatkan seorang laki-laki yang soleh yang menjadi pendampingnya dalam kehidupan berkeluarga. Inilah yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri tercintanya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Istri pertama dan Rasulullah alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita yang lain selama Khadijah bin Khuwailid masih hidup pada waktu itu. Khadijah bin Khuwailid Beliau terkenal sebagai Wanita yang kaya raya Wanita yang punya keturunan terhormat Sehingga Orang-orang mulia Yang hidup pada zaman itu Mereka semua berlomba-lomba Untuk Menikahkan anaknya dengan Khadijah bintu Khwailid Akan tetapi Khadijah bintu Khwailid Yang dikenal kejujurannya Kesolehannya, amanahnya, maka beliau tidak sembarang memilih calon pasangan hidup. Nah, sampai kemudian dia mendengarkan bahwa di sana ada seorang anak muda yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal kejujurannya. Kalau dia berdagang, dia tidak pernah curang dalam perdagangannya, maka dia pun mencoba untuk memanggil seorang pemuda yang bernama Muhammad itu alaihi salatu dan dijadikan sebagai uh, salah seorang pekerjanya yang akan membawa barang-barang Khadijah untuk berdagang karena memang pada waktu itu umumnya bangsa Arab penghidupan mereka adalah dari, dari perdagangan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi pun setuju dan membawa perdagangan Khadijah itu ke negeri Syam ditemani dengan salah seorang pekerja yang lainnya bernama Maisarah Maka dikenallah Rasulullah SAW kepribadiannya,
1: diketahui amanahnya, diketahui
0: kejujurannya. Apalagi dalam perjalanan tersebut, di sana nampak tanda-tanda kebaikan pada pemuda tersebut. Telah nampak tanda-tanda bahwa beliau akan mendapatkan satu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat beliau berjalan pernah satu ketika ada dua malaikat yang selalu memberikan perlindungan kepada beliau Di mana saja beliau berjalan beliau tidak kepanasan malaikat yang memberikan perlindungan dan ini disampaikan oleh Ma'isarah kepada Khadijah sehingga Khadijah r.a pun tertarik kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. maka dia pun mengutus salah seorang untuk mendatangi Rasulullah untuk menawarkan dirinya menawarkan dirinya mendengarkan itu maka Rasulullah alaihissalatu wassalam menerima dan terjadi pernikahan dalam kondisi umur Nabi alaihissalatu wassalam jauh lebih muda 25 tahun jauh lebih muda 15 tahun dari umurnya Khadijah bintu taala ta anha maka dari sini menunjukkan bahwa itu bukanlah satu hal yang terjelah demikian bulatan yang mereka yang memiliki anak-anak wanita mereka memperhatikan dengan siapa mereka berikan anak-anak wanita mereka kepada orang soleh, dan itulah yang menjadi dambaan mereka sehingga mereka selalu memilah-milah tidak semua orang yang datang Kemudian mereka terima pinangan mereka. Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala beliau yang dikenal dalam hal ilmu orang baiknya dari kalangan tabi'in. Ini Sa'id bin Musayyab yang bertemu mayoritas dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala hu ini beliau punya seorang anak wanita anak wanita yang salehah yang dikenal kecantikannya dan dikenal pula keilmuannya dalam kata telah datang anak dari Amirul Mukminin pada waktu itu yaitu Abdul Malik bin Marwah ya datang kepada Sa'id bin Musayyab dan hendak meminang dan melamar anaknya Sa'id bin Musayyab akan tetapi, dilihat oleh Said Muhammad bahwa diterima kehilangan orang ini, maka dia akan hanya membawa dari sisi harta dan dunia. Maka ditolak oleh Said Muhammad dan beliau lebih memilih salah seorang dari murid beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Wadah, ah. yang beliau mengetahui kesalahannya, beliau mengetahui ibadahnya, dan... Kepandajannya dalam mengambil ilmu dari Sayyid ibn Musayyad R.A. Akhirnya didikahkan dengan anaknya Maka pada saat itu Terjadilah Pernikahan Antara Abdullah bin Wada'ah Anaknya Sayyid ibn Maka di saat itulah Di malam pertama Abdullah bin wada' ah Melihat Suatu hal yang luar biasa Yang ada pada anaknya Sa'id bin Musayyad ini. Keesokan harinya, baru hari pertama, setelah sholat subuh, Abdullah bin Wada'ah ingin keluar. Lalu kemudian ditanya oleh istrinya, mau kemana engkau? Dia mengatakan, saya ingin keluar, mendatangi majelis ayahmu, Sa'id bin Saya ingin menuntut ilmu. Kata istrinya, duduklah di sini. Saya yang akan mengajarkan kepadamu ilmunya, Sa'id bin Musayyab. Subhanallah, seorang istri, yang menunjukkan bahwa bukan sia-sia dia berada di ini Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala yang mendidik anak putrinya sehingga anak putrinya bukan saja dari sisi kecantikannya, bukan dari sisi ya, kesolehannya tapi juga dari sisi ilmu. Sehingga dia mengatakan, "Sudah, kamu ndak usah keluar. Sini saya akan mengajarkan padamu ilmunya." Sa'id bin Musayyab Abdullah bin Wada'ah tinggal selama sebulan di dalam rumahnya tidak pernah keluar mengambil ilmu dari uh, putrinya Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala demikian pula so, bernama Fahna bintu as-samarkandiyah as, as ini adalah seorang pengarang seorang alim pengarang kitab Tuhfatul Fuqaha ya Anaknya yang bernama Fatimah ini ngaji kepada ayahnya sendiri. Sampai-sampai kitab Tuhfatul Fuqaha itu ya, kitab Tuhfatul Fuqaha ini isinya menjelaskan tentang masalah-masalah fikihiyah. Kitab Tuhfatul Fuqaha ini dihafal oleh anaknya, Fatimah. Yang menunjukkan bahwa dia seorang alimah. Kebiasaan para ulama salaf terdahulu itu anaknya tidak disuruh keluar untuk menuntut ilmu sampai anaknya menghafal Qur'an terlebih dahulu. Jadi, kalau diketahui ada seorang yang keluar mendatangi majelis untuk menuntut ilmu, menunjukkan bahwa dia telah hafal Qur'an. Itu dahulu. Nah, dan apatian menghafal kita ya, menghafal tuhafatul fuqohat, yang tidak perlu ditanya apakah dia hafal Qur'an atau tidak satu hal yang jelas bahwa dia telah menghafal Al-Qur'an Karim. Fakti yang dikenal dengan kesalehannya dan keilmuannya, itu sudah banyak anak-anak raja-raja datang kepada Al Din Asmarhandi untuk meminang anaknya tersebut. Semuanya ditolak. Tidak satupun yang diterima. Nah, maka pada saat bin Al Al-Katib yang menuntut ilmu kepada As-Saman tadi sehingga dia menjadi seorang alim baik dalam ilmu usul maupun dalam ilmu furu' sampai dia mengarang sebuah kitab yang masyhur yang beliau beri judul Bada'i' as sonai Kitab Bada'i' as sonai ini adalah kitab Tuhfatul Fuqaha yang dikarang oleh mertuanya. Ya. Ya, ini belum nikah maksudnya, belum nikah. Dia mencari Kitab gurunya Bada'i'u as-sana'i Serta dia mengarang Maka diperlihatkan hasil karangnya tersebut kepada Gurunya Gurunya kagum-kagum melihat al-uddin al, al ini dengan keilmuannya Akhirnya Kitab ini pun dijadikan mahar Untuk menikahi anak gurunya sendiri Fatimah bintu ala'iddin as sanar Maka ini menunjukkan bahwa Mereka dahulu benar-benar memperhatikan Siapa yang datang tidak semua, ya? Jangan seperti orang kelaparan. Siapa yang datang semua diterima, tidak memperhatikan kondisinya. Kadang-kadang juga ada yang memperhatikan dari sisi wahir, ya? Sifatnya siapa? Kaya atau miskin? Kalau miskin ditolak mentah-mentah,
1: ya Allah
0: melustan. Yang paling pertama yang dilihat terlebih dahulu adalah kekayaan. Kerja di mana dia? Ah, perusahaan? Kalau perusahaan berarti menunjukkan dia kaya. Kalau tidak, Siapa ini yang datang? Santri Nah Allahul Musta'ad Akan ditolak mentah-mentah Kamu akan ngasih makan apa nanti kepada anak saya Paling seperti itu Jawabannya Allahul Musta'ad Maka ini ma'asyarakat Berbeda antara kehidupan salah Dengan kehidupan orang-orang terbelakang Yang bergelimang dunia Dan terpengaruh dengan kehidupan dunia Allahul Musta'ad oleh karena itu, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesolehan. Ketakuan. Nah, perhatikan betul. Bukan berarti ketakuan itu dari sisi buahirnya saja. Kadang-kadang juga ada yang datang kelihatan berjenggot. ya, Ingin melamar seorang wanita. Lihat berjenggot, melihat usut, fakir. Ah, berarti ini sudah yang harus diterima. Oh tidak, mesti demikian. Kadang-kadang ada orang berpura-pura menjadi seorang yang demikian keadaannya setelah menikah, kelihatan aslinya. Setelah menikah, yang terlihat aslinya, maka bar kelaufikum, perhatikan, ya, mungkin kita bisa bertanya dari teman-temannya gimana kondisi dia, gimana keilmuan dia, gimana keadaan dia, kesolehan dia, ibadahnya dia, agar kemudian kita tidak menyesat atau nanti ketika melihat anak tersebut akan mengalami sesuatu dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis sebagai faedah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardauna dinahu wa khuluquhu fzawwijuhu, illa an taf'aluhu taqum fitatan fil ardh wa fasad 'arid." Apakah kalian orang yang kalian ribai agamanya dan akhlaknya nikahkanlah dia kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang akan meluas hadis ini ma'ashir muslim walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama' yang menghasankan namun yang sahih bahwa hadis ini adalah hadis yang baik tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan uh, jalan-jalannya tidak bisa dikuatkan untuk dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan li oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah taala melemahkan hadis ini kemudian juga seorang laki-laki sebaliknya melihat pasangan yang benar-benar dia adalah seorang yang wanita yang lebih mengutamakan agamanya oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat. Maksudnya kebiasaan orang yang menikahkan anaknya itu biasanya disebabkan karena salah satu dari empat perkara yang pertama lima lihat karena dia punya harta yang kedua wali hasabiah keturunannya dari keturunan yang bagus yang mulia yang ketiga wali jamalia karena kecantikannya dan yang keempat wali dinia dan karena agamanya bukan berarti bahwa ada hal-hal yang lain Faktor-faktor yang lain yang menyebabkan seorang wanita itu tidak boleh tidak, bukan yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini membatasi bahwa wanita itu dikaitkan harus karena salah satu dari empat tidak. Namun yang disebutkan oleh Nabi Alaihi SAW adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia. Biasanya, manusia seorang wanita itu dinikahkan karena salah satu dari empat ini. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua... Keturunan. Yang ketiga, kecantikan, dan yang keempat adalah agama. Lalu Rasulullah SAW mempertegas far far bidat itu dari Maka hendaklah engkau memilih seorang wanita yang punya agama. Maka apabila tidak dari batjedar, engkau akan mengalami kerugian. Engkau kehilangan apa yang kau cari? Yang dimaksud oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam, itu diterjemahkan dalam berbagai lain. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW mengatakan, "Wa
1: alaihi
0: hendaklah engkau memilih wanita yang punya agama." Ya yani yang selayaknya bagi seorang laki-laki yang punya agama yang mempertahankan harga dirinya. Hendalah yang menjadi tujuan utamanya ketika dia hendak menikah dengan seorang wanita Adalah agamanya Pandang dulu dari sisi kesolehan dia Pandang dulu dari sisi agamanya Apakah dia termasuk orang yang memelihara kesucian diri Ini hendaklah yang menjadi tujuan utama Bagi seorang lagi hendak memilih seorang wanita Berkata Al-Qurutubi Ta'ala ketika menjelaskan hadis ini karena يوم معنى الحديث ان هذه الخصال الاربعه هي الذي ترغب في نكاح adalah perkara perkara yang mendorong seseorang untuk menikahi seorang wanita Bukan berarti bahwa setiap pernikahan harus termenuh tempat ini Bukan itu yang dimaksud ya. Namun sejauh keakhir bahwa dibolehkan seseorang untuk menikah ketika empat ini ada misalnya Ada seorang wanita keempat-empatnya ada ya tentu Ini yang utama babi Nah ini paling utama diutamakan Akan tapi tidak semua tentunya Kondisinya demikian Lahirin Akan tetapi kata beliau yang dituju adalah agamanya ini adalah satu hal yang mutama. Dan tidak nak disampa dari hadis ini bahwa keempat-empat ini adalah harus terpenuhi. Kalau tidak demikian, kalau seorang tidak punya keturunan yang berdarah biru misalnya nah ini tidak boleh menikah dengan yang punya keturunan darah biru, ya karena nanti kalau darahnya bercampur biru dengan merah hmm, uh, berubah nanti warnanya. Allahul alawi mengharamkan menikah dengan yang bukan alawi. Alawi itu mereka-mereka yang berasal dari keturunan Rasul, Tidak mau menikahkan anaknya kalau laki-lakinya itu bukan dari kalangan alawin pula yang punya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang seperti ini tidak Namun yang termulia adalah permasalahan agama seorang. Imam Nawawi Rahimahullah Taala dalam Syara Muslim ketika menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau mengatakan, "Wafi hadal hadits al ala musa'habati ahli di Dalam hadis ini anjuran untuk menemani setiap orang yang punya agama dalam segala sesuatu. Sebab, apabila orang yang memiliki agama itu, ya, selalu seorang suka berteman dengan orang punya agama, maka dia mendapatkan faidah dari akhlaknya, dari barokahnya. Dari kebaikan agamanya dia. Dan dia akan selamat. Dari kerusakan-kerusakan. Maka ini pentingnya seorang. Untuk memelihara. Dan orang yang akan menjadi. Pasangan dan pendamping terdekatnya adalah. Istrinya. Dia, yang selalu bersama dia. Tentu itu. Akan memberikan taruh. Maka hendaklah seorang memilih. Yang terbaik. Yang menjadi tujuan utamanya adalah. Bergarah agamanya. As-Sindi, Allah Ta'ala, beliau juga ketiga, menjelaskan hadits ini, beliau mengatakan, A'i hatta tafuzabiyah. Hendaklah engkau mencari seorang wanita yang punya agama, agar engkau mendapatkan kemenangan dengan, mendapat, dengan memperolehnya. Wa memperolehnya. biha gayat al-matu. Dan engkau mendapatkannya. Dan itu adalah merupakan tujuan yang dicari. Fal-amru biha nahyun amdittihah maka perintah untuk mencari pasangan hidup yang punya agama berarti larangan dari lawannya yaitu, janganlah kalian mencari wanita-wanita yang tidak punya agama, dari para bensina dari wanita-wanita yang dikhawatirkan, mereka itu telah tercemar dengan kondisi dunia dan nomor 8-nya maka ma'asyurah dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang itu menganjurkan pada umatnya ya selama belum terganjur pilihlah yang terbaik dan yang terbaik yang paling utama adalah yang punya agama ini yang pertama namun jangan disalahpahami ya bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya menganjurkan kita untuk Pokoknya pilih agamanya saja, enggak usah perhatikan kecantikannya. Nah, jangan salah paham, ya. Pokoknya kalau mengetahui wanita itu salehah, sudah nikah sama dia. Lalu tidak diperhatikan kecantikannya, Jangan-jangan hidungnya hilang, bisa jadi. Nah, Jangan-jangan mulut mulutnya terjahit. Jangan-jangan artinya yang seperti itu juga suatu hal yang menentukan. Dalam artian Terkhusus pada zaman kita sekarang ini Fitnah kehidupan ya. Kemana-mana subhanallah Menghadap tanah diri depan belakang Semuanya adalah fitnah ya. Para wanita yang memfitnah Sekian banyak orang Wanita-wanita yang mengumbar auratnya, Wanita-wanita yang bertelanjang ketika berjalan keluar Nah Sementara Rasulullah SAW menganjurkan Bahwa apabila engkau keluar lalu kemudian engkau melihat ada seorang wanita yang memfitnah memfitnahkan cepat-cepat pulang ke rumah sebab di rumah itu sama dengan apa yang ada di rumah baikkan kalau nggak sama ya, kalau tidak sama keadaannya, ya tentu akan tetap terfitnah Nah, jadi barakallahu fikum jangan disalahpahami oleh karena itu sebagian dari istri-istri Rasulullah SAW tidak bisa diputuskan di mereka jabilan ya, wanita-wanita yang terkenal kecantikannya. Nah, dan istri-istri beliau yang lainnya yang dikenal sebagai wanita yang punya kecantikan dalam market bukan hal yang terlarang namun hendaklah yang paling utama pilih dia sebagai wanita yang punya harganya pilih dia sebagai wanita yang benar-benar menjaga kesuciannya. pilih dia sebagai wanita yang benar-benar memelihara dirinya tidak memberikan sesuatu kepada orang lain dalam kendali sebab jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal. Kalau wanita
1: itu tidak punya
0: amanah, wanita itu hidupnya sebelum dia berumah tangga hidupnya bebas. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Ini. Hanya melihat dari Akhirnya bahwa dia punya kecantikan, tidak memperhatikan masalah agama, mengutahalah. Ya, demikian banyak kejadian. Setelah menikah ternyata wanitanya sudah tidak perawan Allah kenapa? Karena sebelum menikah hidupnya bebas. Nah, sehingga dia pegang polis saja. Makanya seperti ini mahasiswa dan orang diperhatikan. Ya tentu dia tidak akan berterus terang kepada calon suaminya dari sisi amanah dia sudah tidak punya dari sisi kejujuran dia tidak punya. Dia juga malu kalau dia sampai tidak menikah sehingga dia menyembunyikan hal Setelah memasuki janji pernikahan telah ternyata. Diketahui bahwa dia pernah melakukan hal yang tidak terhormat, makanya akan Oleh karena itu, agama sebelum seseorang memasuki jenjang itu ini terlebih dahulu. Yang paling utama agama. Kalau dia sudah punya tamahah daru, kemudian memilih kriteria yang lainnya, bagaimana kecantikan dia, Terserah Yang demikian hal yang disyariatkan. Oleh karena itu, termasuk hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Wasallam sebelum pernikahan adalah melihat kepada calon pasangannya dengan siap akan ada yang namanya Nadar melihat kepada calon pasangan kepada makhlukannya nah, seperti halnya seorang membeli barang dagangan dalam hal membeli barang dagangan tidak boleh seorang itu menyembunyikan aib yang ada pada barang tersebut nah, tapi harus jelas Nah, agar kemudian Orang yang membeli barang tersebut Tidak membeli barang itu di atas penjahilannya Harus terbuka Jangan sampai ada Demikian pula dalam hal Menikahi seorang wanita Harus transparan jelas Nah, maka termasuk di antara hal tersebut Ada yang dihanjutkan begini Ya, di sini kita tidak akan membahas Tentang syariat Nomor kemudian batasan-batasan Dari nomor tersebut Karena memang hal ini menjadi persusian yang terjadi di kalangan para ulama Di antara para ulama ada yang uh, Membatasi bahwa Melihat itu hanya Muka dan telapak
1: tangan saja Nah
0: di antara mereka Ada yang mengatakan uh, Boleh lebih dari itu Dengan bagian yang biasa dia pakai di rumah Bahkan di antara para ulama Ada yang mengatakan boleh seluruhnya Ya kecuali bagian dada dan uh, bagian bawah Bahkan di antara para ulama ini, mendapat kebahagiaan, ya. berpendapat oleh seluruhnya tidak terbatas, jadi tentu kelebihan ya. Nah, walhasil dan kalimatnya oleh orang diperbolehkan, bahkan walaupun tanpa sepengetahuan wanita tersebut, ya, walaupun tanpa sepengetahuan. Nah, misalnya semuanya semuanya dia melihat, ya, mungkin di dapur atau di dimana boleh diperbolehkan demikian, tapi jangan ngintip orang-orang tanpa ini, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah mungkin dia sudah uh, ada di apa persetujuan dengan walinya, sehingga walinya mengizinkan tanpa diktai oleh wanita tersebut. Nah, tidak mengapa yang demikian, diperbolehkan. Yang diajarkan adalah maju Apa yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut? Yang mendorong dia untuk menikahi wanita itu? Ini menunjukkan bahwa tentunya akan dikembalikan kepada selera seorang laki-laki. Kalau dia melihat pas, maka dia beli dalam artian jadi kayu. Kalau tidak, maka dibatalkan dan mungkin dia akan melihat pada yang lainnya. Sehingga ini bahasa kalau orang, -orang berkenaan tentang masalah tersebut yang faedahnya adalah untuk melihat calon pasangan apakah sesuai atau tidak, melihat kecantikannya, kecocokan dia. Dan biasanya selera laki-laki itu kan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang artinya, kembali kepada kesimpulan apakah dia cocok dengan wanita ini. Nah, mungkin misalnya ada matadah dah Pokoknya agamanya saja, saya tidak perlu melihat, saya sudah percaya 100%. Ini menjelaskan sunnah rasul, salallahu alaihi Ya, ikutilah sunnah, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi sebab kalau kusnukot di awal kali jangan sampai menyesal di akhir kali ya nah nanti setelah menikah baru melihat apa yang ternyata yang dia ingkari baru menyesal loh kenapa dulu saya tidak melihatnya jangan seperti itu nggak allah subhanahu itu adalah satu hal yang dia ingat maka kerjakan nah lah gimana kalau kemudian wanita itu sejak awalnya dia tidak berhijab apa yang harus dilakukan? Ya sudah terlihat terlebih dahulu. Nah ini tanda-tanda bahwa wanita tersebut tidak memelihara kehormatannya. Allah menurutkan. Ada juga sebagian orang. Mereka punya pendapat Demikian Dia mengatakan,
1: kalau saya
0: ustaz yang paling pertama itu adalah kecantikan. Itu yang paling saya kejar dalam masalah agama, urusan belakang. Ya. Nanti kalau setelah menikah, saya bisa mendidiknya. Saya bisa mengajarnya. Saya bisa uh, menasihati dia. Nah, Maka barangku, yang seperti ini kita mengatakan, menyelisihi sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, pilihlah yang punya agama terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu, yang akan membawa seseorang, kepada kebahagiaan di dunia dan milah Sekarang dia lebih memilih Kecantikan terlebih dahulu Dia tidak pernah agamanya Berarti sejak awal dia sudah
1: terfitnah
0: Sejak awal dia telah terfitnah Dengan kecantikan Maka dia berusaha menemukan jalan bagaimana Mendapatkan wanita tersebut Kalau nggak dapat jadi dan tinggi Seperti Majunun lain itu Ya orang yang gila gara-gara si dan tidak mengenal dia Dia terbilang milah kepada lain-lain. Dia telah terfitnah nah, Agaklah dia berhasil mendapatkannya Dengan segala kemampuan Yang dia terangat Akhirnya dia berhasil Menikah dengan wanita Yang dia melihat bahwa wanita itu Tapi tidak punya agama Apakah dia memiliki hidayah Siapa yang bisa memberikan hidayah Dia atau kalau Allah ta'ala
1: Akhirnya
0: tetah dibat Allah Apakah engkau mampu memberikan hidayah Orang yang telah engkau sederhana Saya akan memperbagi Iya kalau dia bisa menjadi baik Kalau dia yang memfitnah kamu Sehingga dia yang merubah kamu Yang menatnya kamu menjadi ahli ibadah nah, akhirnya kamu ikut-ikutan dengan dia Nah Anggaplah wanitanya Dia termasuk penyaji, yang Atau kamu main dan Nah, ya, Contoh vital Walaupun dalam sinetron berperan sebagai pembantu
1: Nah oh dia tertarik dengan kecantikan, ya. nah, ini, kan? ya.
0: Akhirnya dalam keluarga Setiap hari yang didengarkan bukan bacaan Al-Quran Tapi janjian si perempuan Nyanyi terus nyanyi lagu ini Selesai lagu ini Ganti lagu yang lain Nah Akhirnya silap-silap ini terfitnah Daripada dia pasang perut Bagus muka dia sering bernyanyi Nah Terus terfitnah Akhirnya setelah mendengarkan suara istrinya, Mendengarkan suara wanita yang lain Bukan hanya dengan mendengarkan suara Musiknya juga didengarkan Akhirnya keisikan Setelah itu ibadahnya pun di tinggang
1: kemulia
0: Tidak sedikit orang Seperti ini keadaannya Masyuruh muslim Lihat keadaan para binatang-binatang film ini. Ya nikah nggak berapa-lapa cair, ya. Adalah yang nikah cair lagi. Padahal mungkin kalau dilihat dari sisi kecantikan kurang apa mereka? Tapi susah lupu. Masalah masalah hati, keterangan hati itu makna Nurul Ulul itu yang mereka tidak punya. Nah. Dan ini mah solo dari orang jumroh harus kita perhatikan. Ya. Tahu tiap kebijakan yang pertama pilih yang soleh. Jangan menganggap bahwa kita Akan bisa menjadi mereka setelah Memasuki jenjang Allah Iya kalau bisa menjadi kalau tidak Baranya kita yang dididik kulit, kulit. Oleh mereka. karena itu Seperti Imran bin Dia seorang yang hidup di kalangan Tabi Dia seorang yang berpemikiran khawariki. Ya, Kulit Sebelumnya, sebelum menikah Dia seorang ahlu sunnah Tapi dia telah terfitnah dengan seorang wanita. Wanita ini berkemilan kawani, sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib yang sangat benci pada para sahabat, benci pada Muawiyah, Abu yang berkurban. Tapi ibran bin Hinton telah terfitnah dengan wanita tersebut. Ya, maka teman-temannya nasihat ini, jangan kamu dengan dengannya, jangan khawatir kamu yang terfitnah dengan dia. Tadung ya, sudah terfitnah, akhirnya dia pun menikah dengan menikta. Tidak berapa lama kemudian, dia menjadi penonton khawatir, terfitnah dengan wanita itu, terfitnah dengan istrinya. Ya, Abdurrahman bin Muljat, Abdurrahman bin Muljat ini dahulu Abdurrahman bin Muljat ini yang membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Dahulu dia seorang ahlu sunnah, terkenal ibadah. terpengaruh dengan perbuatan kawaris dan semakin besar keinginannya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, karena setelah menikah dengan seorang wanita yang juga berperbuatan jahat, ya dia terfitnah dengan wanita tersebut. Wanita ini mengatakan kalau kamu mau menikah dengan boleh, tapi dengan syarat kamu harus membunuh Ali bin Abi Thalib, maka dia pun mempersyaratkan di sehingga terjadilah akad nikah dan itu menjadi syaratnya maka dia pun melakukan persiapan setelah pernikahan dan dia berhasil membunuh Ali.
1: Subhanallah. Bahaya. Dan dia mengambil Nabi Muhammad. Ali ini juga perlu diperhatikan Di
0: samping itu, ya, melihat wanita tersebut. Jangan sampai wanita ini yang dia mengatakan ya yang, yang penting saya menikahi karena kecantikan tingginya masalah kemanan. Dan apakah dia seorang wanita presiden? Nah, jangan sampai dia wanita yang pernah presiden, yang senang dengan presiden. Nah, di sini kembali kepada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum seorang laki-laki yang terhormat menikahi seorang wanita presiden. Apa hukumnya? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, walaupun jujur para ulama membolehkan hal tersebut apabila wanita itu yang menjadi bertobat Allah Subhanahu wa taala. dalam surah
1: nur
0: az lagi-lagi benzina tidak boleh menikah kecuali kepada wanita benzina lain lagi ataukah wanita musyrika Demikian pula wanita musyrika Tidaklah yang menikahnya kecuali Laki-laki atau ataukah musyrik. Dan diharapkan hal tersebut pada kaum mukminin. ini. Dan ini dijadikan hujah oleh sebagian para ulama. Di antaranya alimamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahwa tidak sah pernikahan. Seorang laki-laki yang terhormat ketika dia menikah dengan seorang wanita benzinah. Selama dia dalam kondisi melakukan Perzinaannya tersebut Sampai wanita itu bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila dia bertobat Maka akadnya sah Namun kalau tidak Maka beliau mengatakan Tidak sah akad nikah tersebut Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Firman Dan diharamkan hal tersebut Kepada kaum mukminin. hadith yang dirajakan oleh Imam Ahmad Al-Bayhaqi, Al-Imamul dari hadith Abdullah bin Amr bahwa pada zaman Rasul S.A.W pernah ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan meminta izin untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Mahzul yang Ummu Mahzul ini dikenal sebagai seorang penginat Lalu ketika umum Mahzul ini maka umum Mahzul ini menyetujui pernikahan tersebut dengan syarat, bahwa umum Mahzul yang menikap apa yang menafkahi suaminya. Karena dia pensidak. Dia bisa uang.
1: Lalu kemudian dia
0: pun datang dan meminta izin kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membacakan kepadanya firman Allah SWT ini, Wa hurriba alika ala. Lu
1: dan diharamkan
0: hal tersebut kepada kaum ini. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh jamaah tertentu Abu Dawud al Nasai al Baihaqi dari hadis Amr bin Shuayb dari ayahnya dari ayahnya, bahwa Marzat bin Abi Marzat al -Ghanawi. beliau pernah membawa para tawanan ke Makkah. Lalu kemudian di Makkah itu pernah ada seorang wanita pelacur yang bernama Anaq dan anak ini termasuk sahabat kentalnya si martab ini lalu kemudian kata martab aku pun datang kepada nabi SAW. alaihi yang mengatakan ya rasulullah bagaimana pendapatmu apakah boleh aku menikahi si anak itu anak ya. ya namanya maka rasulullah saw diam. sehingga turun firman allah subhanahu wa taala ala diharamkan hal tersebut kepada kaum umminin Lalu kemudian Rasulullah membacakan padanya dan beliau mengatakan La ha, Janganlah kamu menikahinya Oleh karena itu ma'asyarakat r.a Asyid rahimahullah r.a Dalam kitabnya Tadwa Urbayyan Ketika menjelaskan dan memaparkan masalah ini Dan beliau menyebutkan masing-masing pendapat Di antara dua pendapat para ulama Tentang hukum menikahi seorang wanita bensinah beliau mengatakan Dihlam. ketahuilah sesungguhnya orang-orang atau para ulama yang berpendapat bolehnya seorang laki-laki terhormat menikahi wanita penzina tidaklah mengharuskan bahwa suami dari wanita penzina yang terhormat tersebut menjadi dayus dalam artian membiarkan kemungkaran yang terjadi di keluarganya. namun tujuan dari pernikahan dia adalah ketika dia telah menikahinya dia harus memeliharanya, dia harus menjaganya dan mencegahnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dia tidak terjerumus ke dalamnya. setelah itu beliau mengatakan, dan yang nampak bagi kami dalam permasalahan ini muslimah, لا ينبغي له يتزوج Bahwa seorang muslim tidaklah sepatasnya baginya untuk menikahi seorang wanita kecuali wanita yang terpelihara. Wanita yang suci yang terpelihara kehormatannya, lil ayati wal berdasarkan ayat yang telah disebutkan demikian pula hadith-hadith dan dikuatkan lagi dengan hadits Nabi SAW. Al-Farabi datidin dari Hendaklah engkau memilih wanita yang beragama, kalau tidak maka engkau mendapatkan kerugian yang besar. Kali ini berkenan tentang Salah memilih calon pasangan hidup, yang kesimpulan bahwa kita berusaha untuk memilih yang terbaik dari wanita-wanita yang solehah. Kemudian setelah kita memasuki jenjang rumah tangga, maka di sana ada hal yang perlu dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah. Setelah terjadi, setelah sempurna akan nikah, maka termasuk di antara hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melangsungkan. Kemudian berikutnya adalah mendoakan istri yang telah kita nikah Setelah dilangsungkannya ketiga setelah terjadi lalu kemudian kita mendatangi istri kita termasuk di antara yang dianjurkan adalah kita mengundang punya lantai kita berdoa kepada Allah Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam dalam Sunan Abu dari itu dari hadir Amr bin Syuain, dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah bin Abdul Qas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ja "Apabila salah seorang kalian menikahi seorang wanita, ataukah dia membeli seorang budak, ataukah pembantu, maka hendaklah dia..." dan doa yang mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha 'alayhi wa a'udzu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha 'alayhi Ya Allah aku meminta kepada kebaikan dari 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 wanita dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan atasnya Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatannya Dan kejahatan apa yang telah engkau ciptakan atasnya Demikian pula apabila dia membeli seekor unta, Maka hendaklah dia memegang bagian yang tertinggi dari buruknya Lalu dia mengucapkan hal
1: yang sama. Dalam
0: riwayat Abu Daud Ya oleh Abu Sa'id kemudian dia memegang dia, nasihat apa namanya? memegang lalu kemudian dia mendoakan barakah terhadap istrinya tersebut atau pada seorang budaknya. nah ini doa yang dianjurkan bagi seorang laki-laki yang telah sempurna ketikannya adalah dia yang pertama kali dia mendatangi istrinya lalu mendoakannya dengan doa tersebut Al-Imam Syaukani rahimahullah taala dalam nailul awfar ketika menyebutkan hadis ini beliau mengatakan Fih. Di dalam hadis ini terdapat dalil istihbab doa بما تضمنه الحديث ketika تزوج المرأة وملك الخادم والتابه di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mendoakan sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika menikahi seorang wanita dan ketika memiliki pembantu atau budak dan ketika membeli kendaraan dan ini adalah merupakan doa yang jamin yang bersifat menyeluruh. لَيَأَنَّكُمْ إِذَا لَكُمْ يَالِإِنسَانٍ رَّضَى بِزَوْجَةٍ لِهِ أَوْقَادِمِهِ أَوْدَابَهِ وَجُنُبَ الشَّرِّ مِنْ تِلْكَ umur Sebab apabila seseorang bertemu dengan kebaikan dari istrinya ataukah dari pembantunya ataukah dari kendaraan ya, yang dia kendarai Lalu dijawabkan kejahatan dari hal-hal tersebut Maka itu akan mendatangkan manfaat Dan dapat menolak dari pemotoratan Itu disebutkan dalam kitab Naib al halaman 339
1: Kemudian setelah itu, setelah
0: tanda nikah, tentu suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masing-masing dari kedua mempelai tersebut. Ya, ini bukan acara pernikahan ya, tapi ini doa. Bahwa setelah terjadi pernikahan, tentu mereka semua yakni masing masing dari kedua pasangan menunggu pertemuan di antara kekuahnya. Maka di sini juga hendaklah seseorang memperhatikan, karena itu termasuk hal yang menentukan masa depan, hal yang akan memperbaiki kondisi keluarga di masa yang akan datang. Jangan yang dipikirkan itu hanya imatnya saja, namun di sana ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi Allah Suroh yaitu ketika mendatangi berbuat jika mendatangi. Istri. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah al Abdullah Abu Bakar abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau salah seorang dari kalian jika hendak menyiahi ahli keluarganya, salah seorang dari mereka apabila hendak mendatangi istrinya, maka hendalah dia mengatakan 'Bismillah, Allahumma jannibna syaitan'" Wajan jin bin shaitan singkat, tapi banyak juga orang tidak menghafal doa ini. Pada ini doa yang sangat penting sekali, yang akan menentukan masa depan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bismillah, Allahumma jin bin shaitan, wajan bin shaitan, ma rasab dana.
1: Bismillah
0: sudah tidak tahu. Allahumma ya Allah. Jen di syaitan, jauhkanlah dari kami syaitan, Jadi ketika berkumpul di ke jantung bumi. Wajar di bawah syaitan dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang telah diberikan kepada kami berupa rezeki. Rezki di sini ada yang menyebutkan bahawa maksud adalah ketika mereka berkumpul, ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ketika seseorang atau sepasang keluarga itu telah dikaruniai anak karena anak itu resmi dari Allah Subhanahu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang mendatangi istrinya lalu mengucapkan doa ini kata Rasulullah wa innahu iyuqaddar lam abada. Karena sesungguhnya Apabila ditakdirkan dari hasil hubungan keduanya ditakdirkan dia mendapatkan rezeki berubah anak dari pertemuan itu maka syaitan tidak akan mampu memutarakan dia selama lamanya. Syaitan tidak akan mampu memutarakan dia selama lamanya. Apa yang dimaksud syaitan tidak mampu memutarakan dia? Para ulama mengatakan sepakat mereka bahwa ada ini tidak menunjukkan bahwa anak itu ketika tumbuh menjadi anak yang maksum yang tidak pernah salah. ini tentu tidak. karena yang namanya manusia, ia tentu akan jatuh dalam kesalahan-kesalahan. sebagaimana dikatakan oleh Nabi S.A.W Alaihi Wasallam, "Kulubannya
1: ada pepatah wahai
0: mu Al-Fatwa ini bahwa setiap manusia itu suka bersalah. Namun yang terbaik dari orang yang bersalah adalah yang sedang Yesus taubat kepada Allah." subhanahu wa ta'ala namun yang dimaksud oleh Nabi wasallam ini ya laki adurrahu shaitan Syaitan tidak akan mampu mengurutkan Islam namanya yang dimaksud adalah syaitan itu tidak akan mampu menjermuskan anak ini kepada kekurangan yang mengeluarkan dia dari Islam yang menyebabkan dia murutan dari Islam itu tidak akan mampu atau yang dimaksud adalah seperti yang telah dijanjikan oleh iblis ketika dia berjanji di hadapan Allah فَبِإِذَا الَّذِيَ maka demi kamu yaMuhammad akan aku sesatkan mereka-mereka itu semua illa ibadah kami kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas Lalu kemudian Di antara hamba-hamba tersebut Ada yang Allah SWT Limpi ya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku Ada yang engkau tidak punya kekuasaan untuk menggoda mereka Nah Seorang anak yang lahir disebabkan karena hubungan kedua orang tua Lalu kemudian mereka mengucapkan doa ini Pada saat dia mendatangi keluarganya Maka hasilnya Anak ini selanjutnya Sehingga dia tidak terjatuh Dalam jeratan terkirakan Dia akan selalu dipimpin oleh Allah Sehingga dia menjadi seorang anak yang seolah Maka ini boleh Ini termasuk hal yang menentukan ini Melihat masa, -masa. jangan sampai seorang pun mendatangi istri ingat dikatakan bahwa teruslah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada keluarga tersebut
1: menjadi anak yang saleh
0: yang tidak terfitnah oleh setan untuk menjauhkan pada kemudian setelah itu wa'iroh rahimakumullah setelah Sebagaimana kita sebutkan tadi Tujuannya adalah Untuk membina keluarga Segini Maka Termasuk di antara hal yang terpenting Dalam sebuah keluarga Yang keluarga itu adalah Merupakan sebuah kemungkinan Kecil Contoh kecil dari sebuah masyarakat Nah, dari satu masyarakat Tersebut tentu Dibutuhkan ada seorang yang akan mengatur kehidupan mereka, yang menjadi pemimpin mereka, yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi saja memerintahkan kepada tiga orang, apabila tiga orang melakukan perjalanan sabar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengangkat menjadi Amir salah seorang dari ini dalam perjalanan safar diperintahkan oleh Rasulullah SAW, salah satu dari mereka menjadi pemimpin safar yang nantinya dalam perkara perkara yang dia yang dituat untuk apa? apa hikmahnya? akan mungkin dari perselisihan kata Nabi SAW, pada dua sahabat yang akan melakukan perjalanan tafawa'a wa la kalian selalu akur kalau dalam perjalanan Jangan kalian suka berselisih, ya. Sebab seorang kalau sudah melakukan perjalanan safar itu terlihat karakter-karakter mereka. Sehingga tidak sedikit terjadi yang namanya percetakan. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin, yang akan didengarkan ucapanmu, Yang mungkin terjadi lebih mungkin terjadi lebih dari kata Rasulullah kala sholat seram adanya pemimpin dalam safar hal yang namanya perjalanan safar Itu tidak berapa lama ya, Beberapa hari Mereka menempuh perjalanan setelah itu sampai ke tempat, tempat Selesai nah. Dan Dalam sebuah keluarga itu Lebih dari ya, Mereka bukan hanya menempuh Perjalanan rumah tangga ya. itu sehari Dua hari, tapi seterusnya Mungkin sampai mereka meninggal. Maka dibutuhkan kemungkinan yang lebih baik, lebih terorganisir dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan siapa yang berhak menjadi pemimpin dalam mewakilkan. Dia adalah seorang suami, dia adalah seorang bapa terhadap anak-anaknya, seorang suami terhadap istrinya Maka dialah yang berhak untuk menjadi pemimpin dalam mewakilkan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa Ayat 34 berfirman Laki-laki itu Mereka adalah pemimpin Di atas para wanita Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kuliakan mereka Di atas sebagian yang lainnya dan berdasarkan apa yang menjadi kewajiban mereka Untuk mereka nafkahkan kepada keluarga mereka Dari harta-harta yang mereka miliki Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Laki-laki itu adalah kawwam terhadap wanita Kata beliau Aytarrajulu kayyimun alal marah Aytuwa ra'isuhah wakabiruha walhagimu alaiha wa muaddiuha idha ujjad iaitu seorang laki-laki adalah pemimpin atas wanita dialah yang akan memimpinnya dia sebagai pembesarnya dia sebagai hakim dalam menentukan wanita tersebut dan dia sebagai yang akan memberikan pendidikan dan adab apabila wanita tersebut menjadi bekok ketika wanitanya maka ini merupakan ketegasan Dari Allah
1: SWT Bahwa yang
0: berhak Untuk menjadi pemimpin itu adalah dan Wanita ya. Bagaimanapun keadaan wanita itu Walaupun dia berasal Dari keturunan yang lebih baik Daripada sebabnya Namun pada sekarang ini Kondisinya berbalik Sekaligus ya. Terjadi perubahan mereka telah meninggalkan syariat Allah ta'ala Mereka telah meninggalkan ketentuan yang disebutkan oleh Allah s.w.t. Yang semestinya laki-laki itu menjadi pengatur dalam rumah tangga. Nah, di sebagian keluarga
1: Terbalik.
0: Wanita yang menjadi pemimpin. Laki-laki yang -laki diperintah sana-sini. -sana. Nah. Apalagi kalau... Laki-lakinya hanya lulusan KCMH saja wanitanya S2 S1 SS yang lainnya siap, ya. Kalau mau depan, kalah terus suaminya Ya nggak bisa, karena dianggap Suaminya ini rendah Ilmu Allah, Ustaz, Tidak terpandang Zaman yang mereka Sebut dengan zaman, memang simpan saja, emansi emansipasi ya bukan simpan saya, emansipasi wanita, Allah oh, Ustaz eman-eman banyak wanita yang jadi simpan Allah oh, Ustaz seperti itu kan dan? ya, wanita yang keluar cari makan, suami tinggal di rumah terus siang suaminya, ya, wanita yang pulang dari pagi sampai malam, wah profesinya, alhamdulillah tingkat tinggi, suaminya tuh, istrinya yang, Suaminya yang masak, ya, suaminya yang mengatur kondisi rumah tangga terbalik, Subhanallah tuh, wah lagi-lagi yang dipakai sana nah lagi tidak mungkin dia akan menyusui anaknya ya ya terjadi
1: perubahan Allah
0: Subhanahu SWT ini telah meninggalkan fitrah yang sebenarnya ini telah merubah apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu SWT bahkan Rasul Sallallahu wa Alaihi Wasallam dalam hadith yang diruatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari hadith Abu Bakrah ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa ketika mereka penduduk Persia mengangkat anak perempuan, putri raja menjadi penguasa. lalu Rasulullah SAW mengatakan, dan tidak akan teruntung satu kaum, tidak akan teruntung satu mereka menangkap dan menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita hadith yang dirajakan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith Abdullah bin Umar beliau mengatakan aku telah mendengarkan Rasulullah s.a.w bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih masing-masing dari kalian adalah ra'in yang dimaksud ra'in adalah yang akan menghusi sesuatu memelihara kemaslahatan-kemaslahatannya lalu dia mempersiapkan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dan melihat adanya mafasih kerusakan kerusakan lalu dia berusaha menjauhkan dari kerusakan tersebut ibaratnya seperti rai badan. seperti orang yang menggembalakan kambing tentu dia akan berusaha mengarahkan kambing-kambing yang dikembalakan tersebut kepada tempat-tempatnya di sana ada rumput yang subur makanan mereka. Ketika diarahkan pada tempat yang kering, maka dipindahkan. Dia berusaha untuk mengarahkan kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepada kembalanya. Maka demikian pulang dimaksudkan itu. Masing-masing kalian itu adalah pengumbara. Maksudnya yang akan memimpin siapa yang akan kalian pimpin tersebut. menuju kepada kemaslahatan dan mengindahkan dari hal-hal yang kerusakan. Wakulukum dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al imamurain wa masulun an Seorang imam, seorang penguasa, dia adalah pemelihara dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia pelihara. fi wa masulun an Seorang laki-laki pemimpin dalam lingkungan keluarganya dan dia akan ditanya tentang pemimpinannya Wal Seorang wanita juga sebagai pemelihara di rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab tentang apa yang telah dia pelihara.
1: Wal
0: Seorang budak juga memimpin harta dari tuannya. Dan dia akan bertanggung jawab Tentang kepemimpinannya tersebut Maka ini Rasulullah Alaihi s.a.w Mengingatkan Pada kaum nelaki Bahwa setelah mereka hidup rumah tangga Mereka harus siap Untuk menjadi seorang pemimpin Yang akan mengarahkan Keluarganya, istrinya Dan anak-anaknya Kepada yang terbaik Tentu suatu hal yang paling utama sebagai seorang pemimpin Yang akan menjadi keluarganya Satu hal yang paling utama dan paling prinsip Dalam kehidupan rumah tangga Adalah mengarahkan keluarganya Agar senantiasa mereka bertakwa Kepada Allah Ini yang paling utama mereka untuk menjadi orang-orang yang mutlaki Menjadi anak-anak yang salih Menjadi istri yang salih Yang senantiasa ketakwaan kepada Allah karena kalau tanpa ketakwaan maka akan hancur Mungkin mereka akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan dunia, mereka bisa berfoya-foya dengan harta yang mereka miliki, tapi akan hancur pilihan mereka ketika mereka berpikir di pilihan Tanpa ketakwaan, kebahagiaan abadi itu
1: tidak akan dapat diperoleh.
0: Itu adalah hal yang Orang-orang yang mereka itu saling berteman setia Hidup berdampingan di dunia Pada hari kiamat nanti Mereka akan, surat, akan dipisahkan suami istri ya? Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Mereka mendapatkan kemuliaan Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Di dunia Demikian pula di akhir di dunia berkumpul dengan istri Berkumpul dengan anak-anak Ketika mereka semua meninggal Pada hari akhirat nanti Mereka ternyata adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Yang soleh ketika di dunia Di akhirat nanti mereka tetap dikumpulkan oleh Allah SWT Di dalam syurga Ya Walaupun mungkin dari sisi Tingkatan derajat keimanan mereka berbeda Kalau misalnya orang tuanya itu Ditakdirkan bahwa dia masuk juga tingkatan rendah. Sementara anaknya lebih soleh daripada orang tuanya, maka dengan kesolehan anak tersebut, orang tuanya itu akan diangkat, bersama anaknya, bukan anak yang direndahkan kedudukannya. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau orang tua lebih tinggi keinginannya, lebih tinggi kesolehannya. Sementara anaknya masuk juga, tapi di tingkatan yang bawah, maka anaknya akan diangkat, diperlukan bersama dengan... Ini terlibat Oleh karena itu Suatu dampaan dari keluarga Tersebut Adalah selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar yang membimbing mereka itu Orang-orang yang Yang membimbing keluarga mereka itu adalah Orang-orang yang senantiasa biasa mereka Untuk melihatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam al-Furqan Ayat 74 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahina yakuluna rabbana wa dan orang-orang yang mereka mengatakan dalam doa mereka wahai Rabb kami Berikanlah kepada kami dari istri-istri kami demikian pula keturunan-keturunan kami purta Ayun hati yang menenteramkan jiwa dan jadikanlah bagi kami orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin jadi, dan jadi mengharapkan agar yang memimpin mereka itu dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah
1: sekarang.
0: Yang dimaksud ayun kata atas berikanlah kepada kami dari istri-istri kami atau dari pasangan-pasangan kami. Dan keturunan kami itu per a'yun Maksudnya kata Ibn Abbas. Orang yang beramal dengan kekuatan Itu akan menenterangkan, menyejukkan hati. Di dunia dan di akhirat Jadi tidak ada yang mendatangkan perwata'ayun. Itu kecuali kebaatan seorang kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula difirmankan oleh Allah. Jalla dalam surah At-Tur ayat 21
1: Allah Subhanahu wa berfirman, "Dan
0: orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman, lalu kemudian keturunan-keturunan mereka mengikuti orang tuanya dengan keimanan. Kata Allah Kami akan mengikut sertakan Kami akan memumpulkan Anak-anak mereka itu bersama dengan mereka Orang tuanya Dan kami tidak akan mengurangi Sedikitpun dari apa yang telah mereka amalkan Maka di dalam ayat Allah SWT, Beritahu gembira Bahwa keluarga Yang salih Keluarga yang bertakwa kepada Allah di Dalam sehingga mereka pun akan diumumkan oleh
1: Allah Yang
0: rendah tingkatannya akan ditinggikan Kalau di dalam ayat ini menjelaskan Bahwa anak itu Kedudukannya rendah Tapi karena kesolehan orang tuanya Ketakuan dari kedua orang tuanya Maka anak ini ditinggikan Kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga orang tua Berkumpul kembali bersama dengan Anak-anak mereka -anak inilah yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Kathir rahimahullah beliau mengatakan tentang ayat ini yukbiru ta'ala an fadlihi wa karami Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungannya wa mbinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ikhsani dan anugerah yang Allah berikan kelembutan yang Allah berikan pada makhluknya dan perbuatan baik Allah kepada mereka anna almumini idha tabaatum zurriyatuhum fil iman yulihuhum bi fil-mansiyah
1: bahwa kaum
0: u'bini apabila anak-anak <tuh> mereka mengikuti mereka dengan keimanan maka akan disamakan kedudukan mereka dengan orang-orang tua mereka dalam hal kedudukan dalam syurga wa'illam yabluhu amal walaupun amalan mereka tidak sampai kepada seperti yang diamalkan oleh orang-orang tuan lidafarra'ayunul <tuh> atabahu bil-abna' bindahum fil-manazimu agar kemudian mata mata orang tua, yakni perasaan orang tua mereka menjadi bahagia melihat anak anak mereka kembali dikumpulkan bersama dengan mereka di kedudukan dan tingkatan mereka dalam
1: surga. sehingga
0: mereka semuanya dikumpulkan di dalam surga itu dengan cara yang terbaik. yurfa an al amal. Di mana orang yang kurang amalannya Akan ditingkatkan Atau dikumpulkan bersama yang sempurna Amalannya dan inilah Yang dimaksudkan oleh Allah Al-hafna bihim Wa ma'alasnahu Bin amalihi kunsyai Kami akan kumpulkan bersama dengan anak-anak mereka Dan kami tidak akan mengurangi Sedikitpun dari apa Yang telah mereka amal dan ini juga yang didukilkan dari Ibnu Abbas, al sebagaimana disebutkan oleh Ibn Kathir, ini berkenan tentang keutamaan yang didapatkan oleh anak-anak karena barokah yang ada pada orang tuanya lalu bagaimana kalau sebaliknya orang tua yang rendah amalannya, sementara anak-anaknya yang lebih tinggi kesolehannya itu disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi dalam riwayat al Ahmad ibn Majah Abu Bakr ibn Nabi Shaibah Al-Tabrani dalam kitabnya al Al Awsat Dan disahihkan oleh Ibn Dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah wa ta'ala dalam Silsilah al-hadithu sahiha Jilid 4 Nomor puluh 1598 Dari hadits Abu Hurairah Beliau berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allahalayrafu ya sesungguhnya Allah itu akan menangkat tingkatan derajat seorang hamba yang soleh di dalam Ini ada seorang hamba yang sebenarnya tingkatannya itu rendah oleh Allah ditinggikan ya. padahal itu tidak sesuai dengan amalannya ditinggikan derajatnya oleh Allah sehingga hamba ini merasa heran mendapatkan kemuliaan demikian pun bertanya kepada Allah ya rabbanani wa rabbu apa sebabnya aku mendapatkan kemuliaan ini ditinggikannya derajatku ini maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepadanya Ini disebabkan karena anak Yang anak Anakmu Yang sudah biasa Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengambil rasa-rasa Walaupun dia telah meninggal Tapi anak yang soleh Itu akan memberikan Anak tua Maka itu pentingnya masyarakat. Pentingnya meninggalkan keturunan-keturunan yang soleh, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kembang atau manfaat dari pendidikan orang tua kepada anak memberikan hasil orang tua meninggal maka dia terus mendapatkan hadir dan pahala kenapa? karena doa anak-anak mereka -anak dan sebaliknya hendalah orang-orang tua takut. untuk meninggalkan anak-anak yang mereka terlantar dan sisi keimanan berik. Walaupun mungkin dari sisi harta mereka Mampu mendatangkan harta Yang bertumpuk-tumpuk dalam keduniaan mereka Tapi dalam hal akhirat, Mereka tidak punya ibadah Lupa mendoakan orang tuanya Maka ini mengingat Bahwa orang tua tidak berhasil Di dalam pendidikan Anak-anak tersebut -anak Sehingga tidak ada yang mereka Seperti mereka wal Min khafu alaihim hendaklah takut orang-orang itu yang pada saat mereka akan meninggalkan keturunan generasi yang ti'afan generasi yang lemah lemah iman lemah kekuatan mereka dalam beribadah kepada Allah yang hendaklah mereka khawatir atas kehidupan mereka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan ucapkan kali Allahumma
1: Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam muslim daripada Abu beliau bersabda: "Jika tidak beriman kepada Allah wakaf ada seorang penjatah dia wakafkan bila sehingga tanahnya tersebut terus dimanfaatkan bisa bila maka dia akan terus mendapatkan bala yang kedua ilmu yang bermanfaat apa yang kita ajarkan pada anak kita apa yang kita ajarkan pada orang dapat kepada pada istri kita apa yang kita ajarkan kepada orang lain lalu mereka mendapatkan hidayah karena sebab kita kita meninggal mereka terus mengamalkan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka maka ia akan mendapatkan seorang anak yang saleh yang mendoakan kebaikan orang tua tua meninggal anak yang saleh itu mendoakan orang tua <tuh> ya Allah ampunilah aku ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana Tuhanmu telah menceritakan dengan orang
1: tuanya
0: sehingga orang tua yang tadi kerudukan yang rendah atau mungkin yang tadinya akan dilemparkan ke dalam langkah diselamatkan oleh allah yeah. ya pertahap kenapa karena doa anak tuan yang penuh semangat pertama, pertama ya tinggalkan dia di
1: sisi tuhan
0: pertama justru saya diambil padahal ia pernah meninggal yang menjadi perubahan dalam anak anak tuan salim oke suatu janji Allah. Salah satu di antara manfaat diberikan anak-anak tersebut Lalu dengan anak itu menjadi anak yang saleh adalah manfaat yang Allah Maka jangan mendubukkan ini, Saudara. Mohonlah kepada ya subhanallah apakah Anda tahu bahwa anak itu menjadi anak yang saleh? Allah taala, Allah yang Maha Mutlak jangan sampai ketika kita tidak mengendaki lahirnya anak lain berikutnya ternyata orang mengendaki lain mereka menjadi anak-anak yang saleh. Nah, walaikumsalam. Rasulullah saw mengatakan, "Dazawwajul wal wal nikahina seorang wanita nah, yang diperkirakan dia akan dapat melahirkan anak. -anak. Nah, tujuannya salah satunya adalah akan memangkatkan anak apa orang tua okay? dan itu ternyata. Wah, cukup banyak. Kalau kemudian anak, angkatlah kedua-duanya mengundurkan orang dibandingkan dengan orang meninggalkan sepuluh orang anak ya. semuanya mereka menjadi hamba-hamba yang -hamba soleh, mendoakan orang kewajib, masyarakat ya. tentu lebih mulia, tentu lebih dipercepat dianggungkannya dosa dari orang-orang tua tersebut dan diangkat derajat mereka. demikian pula dan ayat 22 dan 20 GM الله سبحانه وتعالى بالفرمن والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم مقب الدار جنات عدن يدهلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang bersabar Mengharapkan wajah Rabb mereka Lalu mereka senantiasa menegakkan salat Dan mereka menginfakkan Apa yang telah kami berikan pada mereka Dari rezeki Baik secara sembunyi-sembunyi Maupun secara terang-terangan Lalu kemudian mereka menolak kejahatan-kejahatan Perbuatan-perbuatan buruk Mereka ganti dengan kebaikan maka mereka akan mendapatkan akibat yang terbaik di kampung akhirat nanti. Yaitu mereka akan mendapatkan surga dan mereka akan memasukinya. Mereka akan memasukinya bersama dengan orang-orang yang soleh dari orang-orang tua mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah taala Wal malai ketujaan dan kemudian para malaikat akan datang mereka dan setiap pintu lalu mendoakan mereka dengan kebaikan maka ayat ini juga menjelaskan pada kita bahwa keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan mereka tidak akan dipisahkan ketika orang-orang akan dipisahkan antara ahmadnya antara suami istri dipisahkan antara orang tua dengan anak dipisahkan pada hari kiamat tidak akan ada yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang Mendasari keimanan mereka ketika Di dunia di Maka ini berarti ma'asyur Menjadi asas utama Fondasi yang terpenting Dalam keluarga adalah Saling meminyatkan Pertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahun di atas perkara ini ya Membantu istri Agar di dibantu keimanan dibantu, diberikan semangat untuk beramal. Apabila kita mengetahui ada penyimpangan, segera selamatkan dia dari hadapan Allah SWT. Kita melihat anak kita, dikhawatirkan terlantar lingkungannya buruk, maka kita berusaha untuk menyelamatkan kemampuan kita. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang anak melihat lingkaran yang terjadi pada orang tuanya, dia berusaha untuk membuka semampunya Semampu ini. sehingga dengan adanya tahun yang seperti... Ini, maka Allah subhanahu wa'ala Akan berjumpul kepada Semua kenimanan Ketika seorang istri Bertakwa kepada Allah Seorang suami bertakwa kepada Allah Seorang anak bertakwa kepada Allah Dan berbakti kepada mereka, orang tuanya Lalu mereka saling Saling mengingatkan ketika ada yang salah Ini adalah keluarga yang benar-benar Baik -benar benar -benar. Allah subhanahu wa'ala Bidung ya إذا لم حدث جبنة على الإمام وذو الإمام أحمد ابن حبان الحاكم ابن زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ رأته فإن أبد نضح في وجهه الماء الله سبحانه وتعالى أمريك رحمة فد صار لنا. Di malam hari dia, bangun dia hendak mengerjakan solat. Lalu dia bangunkan istrinya agar ikut mengerjakan solat bersamanya. Kalau istrinya enggan maka dipercikan wajahnya itu air. Warahim Allahumma rahmatillaili <Sessalam> wa ayyhadz saujaha <Sessalam> fa inaba nabohad fi wajihil ma. Dan Allah merahmati kepada seorang wanita. Dia bangun di malam hari. Lalu dia membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Apabila suaminya enggan, maka dia pergikan kewajiban suaminya itu lain. Lalu kemudian kewajiban, lalu kemudian kewajiban mengerjakan sholat secara berjamaah, maka ini surah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dari hadis Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi saw bersabda: tidak ta'if al-rajul min Apabila seorang laki-laki bangun di malam hari lalu dia bangunkan istrinya lalu keduanya mengerjakan salat dua rakaat maka keduanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa bersedekah kepada Allah tabaraka wa taala maka Adik ini merupakan contoh mida bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada keluarga, akan senantiasa memberikan barakah kepada keluarga yang mereka saling tolong menolong untuk bertakwa kepada Allah saling ingat-ingatkan saling bantu-membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu kita berusaha ya, walaupun secara perlahan-lahan kita terus memperbaiki diri kita bagi kita agar mereka lama-lama terbiasa hal-hal yang mendekatkan mereka pada al yang dan sekiranya, ya Allah dan sekiran inna kita pada hari ini untuk sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan uh, pembahasan kita setelah dan semua siap uh,
1: So, uh, well, 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 nah, 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 so I uh, don't know what I'm doing. And I don't